0: är uppståndelsen och livet. Han är den godheten. Vår stad skakar och du är omskakad, jag är omskakad. Men det ger oss också tillfälle att låta oss förankras i det som inte kan skakas. I hans kärlek, i hans kraft, i hans person, vem Gud är. en bild som florerade förra helgen det var en bild på Drottninggatan och då var det en, en skylt som låg nedslagen jag vet inte om du märkte det men det stod i kvarteret Adam och Eva och jag tänkte det och vi tänkte det, det här är ju vår trädgård det här är ju vår trädgård det här är ju våra gator det här är ju våran stad det här ska inte få hända i våran stad nu är vi tacksamma för att det inte blev värre. Mitt i det fruktansvärda som hände. Och för de familjer som drabbats så kunde det inte blivit värre. Men många fler kunde ha drabbats. Jag skulle önska att vi formade lite mindre grupper i församlingen här ta någon vän, någon som du kommer med om du inte brukar gå i kyrkan och inte är van med att be Så vi tar en stund inför Gud nu. och så bara ber vi att det tjuven kom det fina kom för att plantera vår stad ska inte få bli planterat den fruktan som han vill ska drabba vår stad ska inte få gripa taget om vår stad utan vi tror att istället kärleken ska få resa sig i vår stad och kärleken ska driva fruktan på flykten i Jesu namn. vi ber om att han som kom för att ge sitt liv för fåren, hans liv ska, ska gå ut i, eh, från församlingen ut på de här gatorna att vi ska få se en upprättelse ta någon och så tar vi och ber ta och be för din stad för de människor som du vet är drabbade för vår situation i det här landet nu vänder det till Guds fördel. Till det som han vill göra i den här situationen. Låt oss be. Mm, kom heliga
1: Jesus, tack att du kom för att ge oss
0: liv. Och liv överflöd. Tack att du kom som den godheten här. Och vi ber nu mitt i all sorg, mitt i all Omskakling i den här staden att du skulle resa dig här. att vi får betjäna dig som herre över våran stad, att vi får tala ut den godighedens ledarskap och herra, välde över Stockholm idag, vi tackar dig för din församling idag, vi ber att du skulle resa upp din församling här. att vi skulle få gå i motsatt riktning, att, att, att gestalta den kärleksfulla Gud som vi tror på, vi ber om att kärlek skulle fortsätta och fylla våra gator här. den kärlek som kommer från dig här. Vi tackar dig Gud för mitt i detta mörker så gör du någonting och vi välsignar det du gör här. Vi, vi följer det du gör här, och vi tackar dig för att du vänder detta här. du vänder detta till att söka upp människor du vänder det till att söka upp det förlorade du söker upp människor i den här situationen, vi ber för dem vi känner herre, de som finns i vår svärg. vi ber att vi skulle få samtala, att vi skulle få, få lyssna att vi skulle få kunna bry oss, att vi fick sträcka ut vår hand herre, vi ber för våra grannar här i närområdet vi ber för alla butiker, all som, som fixerar fruktansvärde inför sina ögon. Vi ber att du ska komma till dem, Herre. Att du skulle trösta dem och att du skulle visa dig själv för dem, Herre. Vi ber för alla tusentals chockade människor i den här staden. Vi ber att du själv, din godigheden, skulle dra dig nära. Att du skulle lyfta. Att du skulle visa dig själv, Herre. Låt oss få se en, ett skifte i den här staden. Vi ber att vi ska få se ett skifte i den här staden. Att den skulle gå från fruktan till kärlek. Och till, från självtillräcklighet till att söka Gud. Vi ber för vår älskade stad idag här, i de här veckorna som kommer. Vi ber för våra ledare och politiker här. Vi ber om vaksamhet och, och, och insiktsfullhet. Vi ber om att deras den vishet som de inte själv kan ta sig, men du kan ge, att det skulle bli dem givet herre Att fatta beslut som, som skyddar vårt land och skyddar våra medborgare. Vi ber för um, frihet i vårt land här. Vi kan få se den här bilden, jag tror att Jakob hade fixat den. Jag tänker att Gud kallar oss in i en beredskap också. Jag tänker att Gud gör oss redo att vara på tåna, våga gå, vara frimodiga. Vi kan få sätta er ner. eftersom vi var i huset här när det hände så känslomässigt så går du in väldigt starkt man, man fick höra skriken och höra att allt det här var så nära och, men någonstans den här bilden och känslan av att vårt grannskap, våra gator att vi fick en förnyad kärlek och överlåtelse, en känsla av ansvar för vår stad att vi fick vakna upp i vår egen lilla drömvärld. Och när man sitter och lyssnar på berättelser och de människor vi möter på gatan eller i butikerna här. Då går det djupt in. En, och man ser de här skakade människorna. Och så har vi både det perspektivet och så har vi uppståndelse söndag. Och vi har den godheten som har gett sitt liv för, för fåren. Och vi vet att det finns hopp för den här staden. Vi finns liv för den här staden. Döden ska inte få härska i den här staden. I den här staden, vare var sig i, i tanken, i fruktan eller i realiteten. Men församlingen har fått ett uppdrag inte bara vi men vi tillsammans med alla att vara ljus och salt i den här staden, eller hur? Så låt oss fortsätta att be låt oss fortsätta att vara tillgängliga låt oss fortsätta att betjäna den här staden inte bara nu i kristider men framöver att älska vår stad Söka vår stads bästa. Amen. Tack ska ni ha hörni. Låsundsteam kan vi inte uppmuntra dem. Välkomna till Citykyrkan än en gång. Och Är du här för första gången så känner du dig särskilt välkommen och hemma. Den här uppståndels söndagen. uppståndelsesöndagen. Paolo Orlenius heter jag och pastor i församlingen här. Vår stad ropar efter... Efter något att förankras i. Och, um, uh, Jesus är en bra, ett bra ställe att gå till. <laughs> um, den här staden ropar efter tro, hopp och kärlek. Det var något som jag, man liksom läser av. Och Jesus är den som kan ge tro, hopp och kärlek. Um. Uppståndelsen. Det ska vi prata om alldeles strax här. Och för mig är det lite som när jag, när jag var liten. Så hade jag en benägenhet. Och att det var att plocka sönder alla tekniska apparater. Som kom i min väg. Det var underbart när en teknisk apparat gick sönder hemma. För då visste jag att nu får jag äntligen plocka sönder den. Och se hur det ser ut där inne. Och var det en liksom så lycka. Då kunde jag få plocka ihop det och kanske till och med få det funka igen. Hade jag någon sån här uppvrid. hade en klock en gammal, gammal veckoklocka jag tror vi till och med har kvar den den har inte fått att funka men den skruvade sönder i alla delar och sen satte jag ihop den igen ett tillfälle så var det en hårtork som var sönder och jag gjorde det klyfta i att sätta i den i väggen och kanske tio år gammal började skruva sönder det där plastskalet och på jag fick en rejäl kyss, alltså. <skratt> Ganska snart. Av den här hårtorken. <skratt> Och jag kände att jag levde. <skratt> på ett väldigt konkret sätt. Jag tror det är två andra tillfällen. Jag har fått 220 volt i, i, i mig. Så det var tredje, ja, tredje gången gill. tror jag. Så att om ni undrar varför jag är som jag är så, så har ni svaret precis där. Men, men det här med uppståndelsen är lite som att ta, när man plockar av skalet lite grann och börjar titta in på vad, vad det handlar om. är en sån kraft laddad i det här. Det är som att det, vi kommer till leva Man känner att man lever. När, när, när liksom det som kristendom, det som kyrka eller det som vår tro är till en första anblick kan för någon tyckas tråkig, irrelevant relevant något för en, en generation som snart dör eller något liknande. Men när man kommer till uppståndelsen och plockar i det här, då, då händer någonting. Och när den heliga ande uppenbarade för oss, då, då finns det en sån kraft i detta. Det ger kraft till tro som flyttar berg. Det ger hopp in i de mest hopplösa situationer. Det ger hopp och kraft att, 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 att vara uthållig när prövningen är som svårast. Det ger kärlek in i de mest svåra situationerna när vi inte själva kan älska. Men där det finns en kärlek kopplad till en uppståndelsekraft som pulserar fram genom Jesus Kristus. Den här staden behöver ett folk som förkroppsligar. Tro, hopp och kärlek, och det finns grundat i Jesus. Det finns något annat som Jesus ger oss, som vi behöver ha i vår grund och i vår förståelse av vem Jesus är och vad han faktiskt ger oss. För tro, hopp och kärlek, det kan vi till och med göra en tv-serie om nu för tiden, eller hur? Och det kan betyda precis vad som helst. Så att det, men ska vi någonstans hitta någon form av grundfundamenta var och på vilket sätt och vad, vad betyder det här för oss? <skratt> och om vi börjar titta på Jesus, vad är det han lämnar efter sig som, som är outstanding i mina ögon? Som är enastående grundfundamenta till att förstå livet utifrån? och Vi sitter några stycken kristna ledare och tittar på olika delar i samhällets olika ödesfrågor skulle man kunna kalla det olika saker som håller på att förändras och har förändrats över tid och det håller inte på att förändras till det bättre i våra ögon utan det förändras till det sämre och då har vi funderat på vad finns det för grundfundament vad finns det för något som är liksom hjärtesaker som på något sätt vi tror att behöver genomsyra hela vår världsbild och allt vårt sätt att se på livet jag hoppas ni hänger med mig här nu. Det blir lite teoretiskt. Men, men, men det Jesus ger oss är tre saker förutom tro på kärlek: det är att han ger oss en, en upprättad gudsbild. Gudsbilden i Jesus: det finns ingen som ger en sån gudsbild som han. Det finns ingen religionsstiftare, ingen profet, ingen visdomslärare som så tydligt visar på vem Gud är. H han ger oss. Vem Gud är. För han är Gud själv. Och, och när det börjar gå ner i oss att gud, hur då han är Gud, Jo, se på Jesus. En kristuslik Gud. Det är, vi får, det är vad vi får när vi, när vi lyssnar på Jesus och låter oss låter vår gudsbild formas av Jesus. Det andra som han ger oss Det är att han ger oss en upprättad människobild. Han ger oss en, ny, en, en, en upprättad bild av mänskligt värde. Vem vi är. Så för det första är att han ger oss ett grundfundament när det kommer till vem Gud är. Och det andra är att han ger oss ett vem vi är. Han ger ett upprättat värde. Och inte minst hur han själv hanterar människor. Hur han tar det som är förkastat. Hur det som är illa där än. Det som är kriminellt. Det som är liksom samhällets avskum. De behandlar han med värdighet. Han plockar upp människovärdet och insätter det. Och visa tydliga genom att själv bli människa och dö i människornas ställe. Där i förstår vi också mänskligt värde. Vi förstår också att Jesus blev, eller snarare Jesus blev fylld med den heliga andelen redan i moderlivet. Det visar oss att livet börjar innan födelsen väldigt tydligt. Att Gud formade i magen och fyllde Jesus med den heliga ande i magen. Det ger en upprättad bild av vad som är mänskligt liv och när det börjar. För det tredje är ett grundfundament så som jag ser det, det är att han ger oss vad nåd är, vad upprättelse är, vad frälsning är. Han visar oss vad nåd är, för vi har inte det i oss. Vi brukar kalla det för en skandalös nåd. För den är skandalös. För den ger på riktigt oförtjänta människor nytt hopp och liv och räddning. Rövaren på korset vid hans sida. Vi vet inte vad han har gjort men vi vet att han är dödsdömd. Vi vet att han har gjort så mycket illa att han i det rättssystemet förtjänar döden. Det är ingen snäll människa. Han förtjänar inte nåd. Ändå är det precis det Jesus ger honom den dagen han söker det. Och han från den stunden blir upptagen i paradiset. Och varför ger vi rätten till Jesus att definiera vem Gud är? Att definiera vad mänskligt värde är och... Vad frälsning är. Varför är det så att vi väljer att så benhårt hålla fast vid att det är han som definierar mänskligt värde. Det är han som definierar vem Gud är. Det är han som definierar hur man blir frälst. Varför håller vi så fast vid det? Jo, därför att han är Guds son. Det är egentligen inte för att vi håller med honom eller tycker som honom. Det är inte det som ger eller på något sätt är det som är grunden för att vi ger honom rätt. Utan varför har han rätt att säga så här är fadern, så här är människan och så här blir du frälst. Det är på en grundval som är varför vi ger honom rätten. Det är för att han är Guds son. Han talar inte som en människa. Utan han, kom, han talar som människa, men han talar också som Guds son. Han bär med sig en auktoritet i sig själv och talar. Och därför så ger vi honom rätten att definiera de här sakerna. Han är Guds son. Därför så säger vi, Jesus, vad säger du om de här sakerna? Vad är det och på vilket sätt är det du definierar? Vem Gud är, vad mänskligt liv är och... Vad räddning är, vad nåd är. Vad kärlek är i handling. Vart är jag på väg med det här? Om du går till romabrevet 1 och, och vers 3-4. Så står det så här. Evangeliet handlar om hans son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ett, och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från den döda: Jesus Kristus vår Herre. Varför tror vi att Jesus är Guds son och förtjänar den rätten att definiera allt det som vi nyss sa. Det är för att han är Guds son. Hur vet du och jag att han är Guds son? Och för att han är uppstånden ifrån den döda. Det är den här dagen markerar, det markerar verkligheten om vem Jesus är. Och det ger grunden till varför vi så tillförsiktligt håller fast vid hans ord och hur han definierar saker. Jag vet inte hur du har det på din arbetsplats eller hur du har det i din vardag. Men vi lever i ett sekulär-humanistiskt samhälle. Och ständigt, och det är inte bara en intellektuell vad ska man säga, programmering, utan det är också en andlig påverkan. Att vi så lätt tappar, vi så lätt blir lite förvirrade. Vi tappar lite den här övertygelsen eller vetskapen eller upptäckningen om varför vi tror på det vi tror på att vi får det djupt i vår ande av den heliga ande uppenbarat att han är Guds son att han är uppstånden från det döda att han lever idag att det är sant att det är verklighet och det är verkligare än att människor faktiskt dör på gatan för den verkligheten fanns innan allt det andra skakade och den verkligheten står fast när allting annat skakar. Och du som är här idag gör väl i att fly till honom som inte kan skaka. För vi vet inte när det skakar igen. Vi vet inte vår morgondag, eller hur? Det är ingen av oss som vet vad vi har att räkna med imorgon. Vi vet bara en sak. Och det är en som inte skakar. Vi vet att det finns en som är Guds son, bevisad genom uppståndelsen, att han är att räkna med i livet och i döden. Han är uppstånden från de döda. Han lever. Men det är bara om han lever som han är värt som det här är värt att hålla sig till. Det är bara då det blir värt att leva och dö för. Han är Guds son, för han är uppståndes från de döda. Och då kommer vi ner till det här liksom att paketera, eller vad ska man säga, skruva upp skalet lite och se, vad finns det för kraft i det här egentligen? Finns det, är det här bara något som vi liksom plockar under armen och liksom bara måste lyfta bort hjärnan en stund för att kunna tro på? Eller är det så att det fanns, faktiskt finns en, vad ska man säga, en, en intellektuell uppbackning av vår tro? Tron har aldrig en intellektuell... Du kan inte tänka dig ut tron på Gud. Men du behöver heller inte ha huvudet under armen. Eller lämna bort din skalle. För Jesus sa att vi skulle älska Herren och Gud av hela vårt hjärta, själ, kraft och förstånd. Det måste innebära att det här kan i allra högsta grad vara i involverat i vår Guds Han uppstod från de döda. Hur vet vi det? För tre år sedan så gjorde jag en, en genomgång av det här. Jesus uppstånden, tror du detta? Och så gjorde jag, hur vet vi att Jesus uppstod? Graven var tom och jag gjorde en, en genomgång. Där, där finns fem exemplar av den predikan. Och, och vill du ha den så kan du mejla till mig Så den är där, jättebra är den ja. där går jag lite mer systematiskt igenom det men det här, det här har varit viktigt för mig i alla fall för, för jag brottades i min tro, jag hade fått möta Jesus jag hade en erfarenhet av honom men fram till dess att uppståndelsen riktigt landade i mig och jag faktiskt kunde använda mina hjärnceller också då, då, då var det en kamp eh, där, är, där är några hjärnkällor som har jobbat men, men jag vill bara lyfta upp några, några faktorer som vi vet att det här hände och därför så kan vi också veta att hålla sig till uppståndelsen är faktiskt en, även en logisk slutsats Dels kan vi säga det här bara väldigt kort: att kristendomen när den föddes, hur den snabba spridningen som blev de första tiotal åren, som sen avstannade lite för det blev som våldsam förföljelse, och sen som tog av igen. Hade det bara varit så att en jude dog på ett kors, då hade det inte skakat om världen. För det var tusentals judar som hade blivit korsfästa. Några år tidigare så hade man korsfäst 2000 judar rakt genom hela landet. Romarna gjorde detta för att demonstrera för hela Israel att gör inget dumt för att döda vi allihopa. Att dö på ett kors på den tiden var inget uppseendeväckande. Men att, att dö på ett kors var inte uppseende, men att uppstå från det döda. Det var uppseendeväckande. Och... De 500 som Bibeln säger såg honom. Vi kan inte säga att alla de var beredda att dö för den sanningen. För vi har inte den historiska uppbackningen. Men vi vet att i alla fall 11 av de 12 apostlarna var beredda att dö för den vetskapen. Och de var ögonvittnen. Hur kan man gå tillbaka till en historisk händelse som hände så pass länge sedan- om, om inte till ögonvittnerna. Det är ju lika så med bara förintelsen som var för vad det nu 65-70 år sedan. Det finns ju de som förnekar det. Det är helt obegripligt. Vad gör vi för någonting? Jo, vi går, ner, går till ögonvittnerna. Vi frågar dem som var där. Och lyssnar på deras berättelser. Och vi förstår att det här går ju inte att förneka. När vi kommer till ögonvittnena och när vi kommer till uppståndelsen så är det så att hela det gänget de är beredda att springa med det här. Till världens ände. Till och med Thomas tvivlaren. Till och med han som i evangelierna beskrivs som den mest tvivlande av dem allihopa, som kanske mest representerar dig och mig. Som säger ungefär så här: Jag kan inte tro det förrän jag ser det själv. Eller hur? Thomas var en sån här: Jag måste få känna hålen i händerna. Och ju lite som jag, jag måste skala av den här hårtorken va? Bzzz. Ja men det var kraft i den, fast den såg rätt död ut. var ingen effekt i den liksom, det hände ingenting. Men och då så är vi, vi vill plocka sönder den. Men Thomas Tvivlaren var en sån. Är Anita här idag? Anita och Michael är här. Thomas kommer ju ända där ni kommer ifrån det finns kyrkor än idag. Om Thomas tvivlaren som, som, som gick hela vägen till Indien med evangelium och planterade församlingar hela vägen. Det är ganska bra för en tvivlare. Så det finns plats för dig och mig. Men ögonvittnerna gjorde inte detta för att de såg Jesus dö. De gjorde det för att de såg han uppstånden. Och inte en. Inte tio, hundratals. Och hela romarriket får höra detta. Att han som var död nu lever. Och det är vi beredda att dö för. Inte döda för. en väldig skillnad på martyr och martyr här. Och på tro och tro. Det är en sak att vilja döda för sin tro. Och en helt annan sak att vilja dö för sin tro- och det som är intressant är att det här är inte bara andra generationens lärjungar. Man skulle kunna tänka så här, att om man nu är lite konspiratorisk. Lärjungarna tycker det här var ett dåligt nederlag. Vi måste hitta på någonting. Vi skäl kroppen, vi säger att han lever. Och så kör vi på det. Och det är ju roligt ända till svärdet är mot halsen. Va? Eller som vi kan i historien, kyrkohistorien läsa. Jakob, Zebedeus son, avrättades för år 44. Simon Petrus dog förmodligen 67 i Rom, korsfäst med huvudet nedåt. Andreas, som var Petrus bror, korsfästes i Grekland på 80-talet. Filippus korsfästes och stenades i Hierapolis. Bartolomeus, flod levande, korsfäst och huvudet nedåt och halsugen. Matteus, som skrev evangeliet, blev nedstucken med spjut. Thomas, mördades i indiska staden Kalamina. Simon Siloten dog martyrdöden. Enda aposteln som dog naturlig död var Johannes. Markus Evangelisten blev dragen av hästar genom Alexandria tills han dog. Lukas hängdes av avgudda präster i Grekland. Paulus halsöggs förmodligen under Nero 19, eh, år 67. Alltså Har man någon konspiratorisk idé, då dör den efter Om man måste sätta livet till. Det hade varit en annan historia om, om de på något sätt hade kokat ihop någonting- och lyckats få en sån mytologisk spänning i det här- att sen lärjungar var beredda att dö för det. Men när vi tittar på de här ögonvittnena och vi kommer riktigt nära kärnan- så ser vi att de alla är beredda att leva och dö för det här. För han uppstod från det döda. Han uppstod från det döda. Den spridning som hände, det som vi såg effekten, hade inte kunnat ske- om det här var bara en uppdiktad historia. Vi har anledning att tro ögonvittnena. I apostelgärningarna 4 och 20 så möter vi den här liksom reaktionen precis i början. Johannes och Petrus har blivit tillfångatagna för att de har botat en sjuk. Och De hotar dem och säger att de ska vara tysta. och så säger han, Men vi, för vår del, kan inte hålla tyst- med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen. Men lät dem sedan gå för folket skull. Vi för vår del kan inte hålla tyst. Så var det. De kunde inte hålla tyst med det de hade sett och hört. Han är uppstånden. Vill du ha mer belägg för det här så kan du läsa där eller mejla mig så kan jag skicka det till dig. Låt oss gå till Johannes 11 och 25 avslutningsvis. Det här är sammanhanget när Lazarus precis har dött. Han har varit sjuk och har dött. Vi kan läsa ifrån vers 21. Hans systrar är naturligtvis väldigt, väldigt ledsna. Och Marta säger till Jesus. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Och det kan ju vara så där, Att vi känner i situationer. Men Jesus, var var du egentligen? Varför dök du inte upp? Men hon säger så här, men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus säger, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Men Jesus säger, Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig, aldrig någonsin dö. Och så ställer han den här personliga frågan som jag också vill ställa till dig idag. Tror du detta? Är du förankrad i detta? Har du tagit din tillflykt till detta? Martas gensvar var, innan hon hade sett Lazarus uppstå, innan hon hade sett Jesus uppstå så säger hon Ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Ja, jag tror att du är den du säger att du är och jag ger dig rätten att definiera för mig vem Gud är. Vem människan är och hur hon blir frälst och hur hon blir räddad. Jag ger dig rätten att definiera mitt liv. Du är Messias, du är Guds son. Vi två tusen år senare kan titta tillbaka på de ögonvittnen som fanns där. Och det är oerhört entydigt vad deras övertygelse var. Vi kan sitta och försöka plocka sönder det. Men då tar vi också bort ögonvittnarnas rätt till det de såg. De såg att han var uppstånden. Jesus är uppståndelsen och livet idag. Den här dagen. Tror du detta? Är du och jag förankrade i detta? Lever den uppenbarelsen med dig? Så att du kan se på den här världen med de ögonen. När döden kommer till vår tröskel. Så väcks något annat. Förhoppningsvis en fruktan utan sanningen att han har besegrat döden. Att om vi än dör så ska vi leva. Att vår Gud har blivit så ett med mänskligheten att han dör vår död, går ner i graven. Graven kan inte hålla honom. Döden har inte makten över honom utan han reser sig upp. Och med det så reser han mänskligheten upp ur döden. Och döden är besegrad. Mörkret håller inte längre kvar mänskligheten i sitt våld. Utan nu har Jesus besegrat mörkret. Idag så kan du få ta emot uppståndelseliv till din ande, till ditt inre. Genom att tro på Jesus som Guds son. I Bibeln står det att om du med din mun bekänner att Jesus är härre, det vill säga om du med din mun bekänner att Jesus är Guds son och i ditt hjärta tror att Fadern har uppväckt honom på den tredje dagen, så ska du bli frälst. Hur blir en människa frälst? Jo, genom att bekänna Jesus som Guds son. Och bekräfta det faktum att Gud uppväckte honom. För att bekräfta just det. Att han är Guds son och att han är världens frälsare. Det är så du blir frälst. Det är så vi blir räddade. Det är så vi tas ur mörkret. Det är så vårt inre föds på nytt som Bibeln kallar det för. Och vi får en ny start. Och Genom det livet som vi får genom Jesus så får du den tro och du får det hopp och du får den kärlek som du behöver. Du får den tro som Jesus säger kan titta på ett berg och säga kasta dig i havet. Du får den övernaturliga kraft som du och jag behöver när livet pressar på och det är omöjligt runt omkring oss. Vi får den tro som är hans tro, som är Guds tro. Vi får också det hoppet, den heligande målar på insidan, framtiden för oss. Att när mörkret trycker på så finns det en väg framåt. Det finns en framtidsbild som inte bara slutar med att allting blir bättre på jorden. Han ska komma tillbaka. Lovsångaren, han kommer tillbaka. En dag så kommer Jesus tillbaka och ska göra allt väl. Och Då kommer han, då blir det ett slut på ondskan, då blir det ett slut på eländet. Men han kommer inte tvinga med sig någon människa in i gemenskap. Han är inte sådan. Utan han sträcker ut sin hand. Och egentligen det han säger är: ta hand om dig. Får jag vara din Messias? Får jag vara din, din Guds son? Får jag vara din herre? Får jag rädda dig? Får jag ta dig in i Guds gemenskapen? Får jag presentera fadern för dig? Får jag leda dig in i faderns hus? Får jag jaga efter dig? Får jag fånga dig? Får jag leda dig? Får jag ta hand om dig? Får jag strida för dig? Får jag ge mitt liv för dig? Får jag dö för dig? Får jag ta med dig hända hem i himlen, Får jag ta dig med till min far? Vem vill bli räddad? Vem vill bli frälst? Frågar han. Vem får jag dö för? Vem? Emilia. Jag sitter och vinkar. Ja. Herre, fräls mig. Rädda mig nu. Herre, ta mig. Omfamna mig. Jag behöver dig. Jag, jag, jag söker min tillflykt och tillförsikt i dig. Jag, jag söker svaren på vem Gud är, vem människor är, vem människan är. Och hur nåd, frälsning, upprättelse funkar. Jag, jag, jag ger upp, jag slutar jag försöker definiera själv. Jag låter dig definiera. Att hålla Jesus för sant. Eller att hålla till och med uppståndelsen för sant. Frälser ingen människa. Det är inte ett för sant hållande som Jesus söker. Förstår du vad jag menar då? Utan det är ett, ett omfamnande av honom. Det är en tro som klamrar sig fast vid honom. Det är en tro som säger Jag behöver dig. Rädda mig. Det är en tro som går från huvudet ner till hjärtat och säger Herre, här är jag. Ta hand om mig. Var min heder. Håll din goda hand över mitt liv. Fräls mig. När jag var 17 år så gav jag upp på det sättet. Alltså jag Jag hade vuxit upp kristen i gemenskap och på olika sätt. Men från mitt hjärta där på riktigt kände jag nu släpper jag taget. Nu herre omfamnar jag dig jag hade inte alla svar på, 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 på plats jag behövde fortfarande skruva sönder den där hårtorken ett antal gånger och få mina kyssar jag behövde många för att det här riktigt skulle landa jag vill fråga idag är du här som behöver omfamna Jesus är du här som behöver säga jag bekänner mig min mun och jag vill med mitt hjärta tro. Jag vill fästa mitt hjärta. Vid honom som Guds son. Och låta honom vara min frälsare. Vi kan bara göra så att vi blundar i kyrkan idag. Och du som redan har tagit det här beslutet. Du kan få be. Be för den som sitter här idag och som Gud söker. Jag tror det finns flera här idag som som Herren söker på ett särskilt sätt som du kanske dels aldrig riktigt har tagit det här beslutet eller så kom du tillbaka in i kyrkan du har inte varit i kyrkan på väldigt länge och Jesus vill bara ta dig vid hand om du låter honom han vill lyfta dig upp han vill ge dig sitt liv Så är du här idag och skulle vilja att jag inkluderar dig i en bön här ifrån, och sen kommer jag bjuda in dig till till samtal om du vill där vi kan fortsätta stötta dig men just här och nu så ska jag, inte, jag ska inte ta fram dig, du får välja det sen men jag skulle vilja be för dig, jag skulle vilja utmana dig att idag ta ta det steget om du är redo att lägga ditt liv i Jesu händer är du här idag så kan du bara få lyfta din hand där du sitter så ska jag be för dig. Är du här idag så kan du bara signalera med din hand uppe i vädret så vill jag be för dig. Jag kan ta ner din hand. Är någon mer idag som bara behöver bli frälst, bli räddad veta att det här gäller dig, det här gäller ditt liv? Är det någon mer som jag får be för den här familjen? Också. Gud besinner dig unge man och framtiden för dig tillsammans med Gud Varandra du får gärna ta hand om och be speciellt för honom och kvinnan som riktar sin hand där du kommer någon som kanske känner Jesus vi bjuder fram dig också om du vill sen ha mer förbön och mer hjälp mer vägledning i tron är det någon mer som idag känner att jag behöver. Jag behöver bli frälst, jag behöver det, det rycker och drar i mitt hjärta nu. Gud då vill jag bara tacka dig för de här två personerna som idag sträcker sig till dig här. Och tar emot det som du redan har gjort här. Det som är, redan står fullbordat och klart. Tack för att du frälser och rädda, Tack att du tar handen precis som du tog rövarens hand. Gud välsigne dig också. är frälst här just nu. Ta emot honom just nu. Tack gode Gud för hennes liv också. är är att i den här stunden Får nytt liv på insidan Får uppleva gemenskap med himmelens Gud. Vi tackar dig Gud för att idag så får vi fira med, med tre personer tre människor, tre Ljuvliga, härliga individer som du dog för. Som du älskar så högt. Tack för den plan du har för deras liv. Tack att du har utstakat en god väg. Vi ber nu att du invaderar deras liv med tro, med hopp och med kärlek. Vi ber att där fruktan har rått. Att din kärlek ska få komma. Där, där det har funnits missmord. Att ditt hopp ska komma här. Där vi har varit kraftlösa. Tro ska komma här. Så jag vill dem i ditt eget namn. I Jesu namn. Amen ska vi göra så att vi ställer oss upp så kan vi bara applådera dem som tog emot Jesus den här stunden vi bara välkomna dem prisa dig fader att du är uppstånden ifrån de döda att du frälser och räddar Herre. vi älskar dig Jesus vi tackar dig för nytt liv och ny kraft den här dagen